0: En Lunes Inspiradores,
1: Alex López. Pues para mí el lunes es el mejor día de mi vida. Todos los lunes son maravillosos porque todos los días son maravillosos. Porque disfruto muchísimo con lo que hago. Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Mónica Gunter.
0: Tenemos una semana más, una semana en la que creemos que esta sea una nueva píldora de inspiración para empezar con las pilas bien cargadas, inspiración para reinventarse, para mejorar nuestra situación laboral o simplemente pues para empezar con una sonrisa el lunes. Y hoy tenemos David a un invitado de lujo que creo que inspirador lo va a ser y mucho.
2: Seguro que sí, es un invitado muy especial, yo tengo la suerte de conocerle ya hace muchos años. Es Alex López. Yo diría que se le puede definir por muchas cosas, pero ahora mismo el mayor experto, si no mundial, pues de habla hispana seguro en social selling, en LinkedIn y un apasionado de su trabajo y de su vida. Alguien que te transmite ilusión, te transmite ganas de vivir y de hacer mil, mil cosas. ¿no? Es, un, es un innovador. Ha lanzado el, uno de los primeros periscopes y de los más influyentes. Está posicionado en el top 20 mundial de influencers en social media bueno, yo creo que mejor casi casi que nos cuente él todas las novedades y todo lo que está haciendo. Y yo creo que vamos a descubrir eh, bueno, un personaje, una persona súper interesante y que además ha sabido reinventarse y reorientar su vida hacia sus pasiones.
0: Madre mía, si tenemos de temas para hablar con Alex López, bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a ti por acudir a la llamada de Lunes Inspiradores. Eh, como decíamos, tenemos muchos temas que hablar contigo, Alex. ¿Por dónde? ¿Por cuál empezamos?
2: A mí me gustaría que cuentes un poco tu historia a nivel profesional, ¿no? Porque yo creo que puede servir de inspiración a muchas personas que quizá no saben hacia dónde orientar y tú en un momento dado, pues, eh, haces un cambio profesional. Hay toda una evolución y, bueno, yo creo que ahora eres una persona de súper éxito. Bueno,
1: eh, lo de super éxito no lo sé. Lo que soy es muy trabajador y me encanta lo que hago. Os cuento rápidamente mi historia. Mi padre era vendedor. Yo, muy joven, ya tuve claro que quería ser vendedor y a los 20 años ya decidí pasar al mundo de las ventas. Apasionado de las ventas, me gustan muchísimo y durante más de 20 años he trabajado en multinacionales. La última en la que trabajé fue en Ticket Restaurant ...y fue el director comercial durante siete años... ...pero después de siete años haciendo lo mismo... ...los de venta somos personas que necesitamos cambiar... ...no es un tema de económico... ...es un tema de necesitamos nuevos retos... ...y la empresa en la que estaba... ...que era una gran compañía... ...que era Tica el restaurante, el grupo Acor... ...no me lo podía ofrecer pues porque solo había un producto... ...entonces mi cabeza empezó a pensar en hacer cosas distintas... ...y surgió la posibilidad de poderme incorporar... ...a una pequeñita, muy pequeñita empresa... ...ya creada de formación en retail... ...que se llamaba Sartia... ...con la idea de ofrecer mi conocimiento en ventas... ...había muy buen equipo de formación... ...pero faltaba la persona que empujara las ventas... ...y mi estudio de mercado fue... ...nos vamos a forrar... <risa> ...y nos dimos una torta, pero enorme... ...porque llegó 2009, llegó la crisis... ...las empresas reducían costes... ...se cerraban las tiendas... ...pero la decisión ya estaba tomada... ...y lo que hice fue pues, dar un paso hacia adelante... ...pensar de qué manera podía conseguir los objetivos... ...y tuve la suerte de conocer las redes sociales... Me di cuenta que realmente era un canal muy, muy interesante y a partir de ahí empecé a estudiarlas. Recuerdo perfectamente un estudio que leí en 2012 que me llamó mucho la atención, que decía que habían hecho un estudio de 1.400 empresas de venta B2B y el 57% de ellas decía que sin haber contactado con nadie del mundo de las ventas de, de las empresas proveedoras ya eran capaces de decidir qué producto querían. Eso me hizo pensar que el mundo de las ventas iba a cambiar mucho y eso me empujó a conocer las redes sociales y a introducirme sobre todo en la venta B2B en LinkedIn... ...a partir de ahí dediqué millones de horas a conocer LinkedIn... ...poco a poco fui creando comunidades... ...y ahí fue donde dimos a conocer nuestra compañía hasta el día de hoy.
0: De hecho, citas una frase en tu Twitter que, que me ha parecido genial... ...que dices, eh, recuerda que en las redes sociales... ...tienes los mismos metros cuadrados que una multinacional.
1: Exactamente, porque yo creo que el futuro va de personas... ...entonces tú si lo haces bien en redes sociales... Por muy pequeña que sea tu empresa, puedes tener mucha más visibilidad y mucha más, ¿no? mucho más cumplir más los objetivos que cualquier empresa muy grande. Es un tema de saber bien bien lo que quieres. Y en nuestro caso ha ocurrido, porque nuestra empresa es muy pequeñita. Nosotros somos seis personas. Y a veces cuando hablo con los clientes me dicen, Alex, ¿pero cuántos sois? Y yo, no, somos seis. Sí, pero, ¿cómo lo hacéis? Trabajamos mucho y nos encanta lo que hacemos. Pero es un tema de, de tener claro lo que quieres hacer y hay infinidad de oportunidades. Yo animo a todo el mundo a que, a que apueste por lo que le gusta porque es la manera de conseguir los objetivos.
0: Entiendo eh, pasar un poco por encima de, de los posibles miedos o porque acabas de decir que tú mismo viste que, bueno, que igual tú tenías muchas expectativas puestas eh, de que os ibais a comer el mundo y que resulta que después la cosa no, no iba tan bien. ¿no?
1: Exacto. Yo siempre pensé que un puesto de vendedor en una empresa lo iba a conseguir. Pero yo quería levantarme por las mañanas eh, disfrutando con lo que hacía. Y eso no tiene precio. Levantarte por la mañana sabiendo que lo que vas a hacer te apasiona, eso no se puede pagar. Entonces a mí me da igual que sea domingo, que sea lunes, que sea martes, porque como lo que hago me encanta. Disfruto con ello. Entonces no es un tema de tiempo. O sea, disfruto mucho. Y eso es lo que muchas veces mmm, no veo en las empresas. Veo gente muy triste. Gente que está en las empresas, que no disfruta con el trabajo, pero tiene que estar ahí. Y es cierto que a veces no es fácil tomar esas decisiones pero muchos las deberían tomar porque a veces con ganar un poquito a menos, pero disfrutar con lo que haces no se puede pagar.
2: Sí, yo creo que eso no tiene, no tiene precio. ¿no? Además, luego hay muchas barreras mentales, ¿no? De, oye, pues ya soy muy mayor o, o ahora mismo no puedo arriesgarme. ¿Tú qué le dirías? ¿no? Porque tú hiciste el cambio, a ver, tampoco tenías 20 años, ¿no? ¿Qué edad tenías? cuando cambiaste? Tenía, yo
1: tenía 39 años 39. y dos hijos. Fíjate. Caray. Imaginaros si momento... pues Lo que decíamos,
0: ¿no? Superar ciertos miedos o ciertas sí. barreras Que uno mismo se podía haber sí. interpuesto, ¿no? Sí,
1: yo creo que aparte en el mundo digital Hay infinidad de oportunidades Es un Cambio tan grande el que estamos viviendo que
0: Aún a día de hoy, ¿eh?
1: Sí, está, está todo por hacer está Vamos, hoy he tenido una formación esta mañana donde yo pensaba que lo que tenía que explicar era lo que iba a pasar en 2017 y estaba contando lo que estaba pasando en 2014. O sea, no vamos tan rápido como pensamos. O sea, las empresas, no, hablamos mucho de digitalización de las compañías, pero es que está todo por hacer. Yo veo los informes y me doy cuenta de que en, la palabra es muy bonita, pero las empresas no están digitalizadas.
2: ¿Y tú sabías cuando, cuando dejaste, digamos, la multinacional... Lo que querías hacer, ¿lo tenías claro? ¿O te has ido, has ido descubriendo, te has ido reinventando? ¿Cómo ha sido un poco el proceso?
1: No lo tenía claro. Yo lo que tenía claro es que quería eh, probar el trabajar para mí. Eso sí que lo tenía claro. Lo que no pensé nunca es que llegaré a donde ha llegado. Soy muy honesto. O sea, yo pensé que crearía una empresa de formación que funcionaría bien y que medianamente podría tener unos buenos ingresos. Nunca pensé que haría de speaker, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, claro, las cosas como son. Y de influencer también. Y de influencer, o sea, nunca lo pensé. Fíjate
2: es que hay un comentario que has hecho, ¿no? Que es justo que has dicho, bueno, yo siempre, yo sabía que de vendedor encontraría algo, ¿no? Al final, esta, un poco esta red de seguridad, ¿no? Que yo creo que es importante que si quieres cambiar de profesión la tengas, ¿no? Tener una formación mínima o tener un conocimiento. Y en el peor de los casos, aunque por muy mal que te vaya, siempre vas a encontrar... Alguna cosa, ¿no? Y yo creo que es difícil que cuando das el paso te, te, vaya, te vaya mal, ¿no? O sea, al final quizá pues no será exactamente lo que esperabas o te llevará más tiempo, pero si te pones la energía y las ganas que le pones tú, al final eh, los resultados salen, ¿no?
1: Sin ninguna duda. Lo que pasa es que a veces somos muy impacientes y queremos los resultados de manera inmediata y los resultados no llegan de manera inmediata. El problema es si no tienes cómo mantenerte ese tiempo.
0: Claro, un cojín claro, algún plan B, Exacto, ¿no? exacto.
1: <risa> Pero si medianamente puedes ir aguantando y vas disfrutando con lo que haces, yo estoy convencido que las cosas salen. Si disfrutas con ello, las cosas salen. Y esta
2: idea que algunas personas tienen de decir, bueno, yo mantengo mi trabajo y por las noches voy aprendiendo o pruebo, ¿tú cómo lo ves? No? Porque a mí hay gente que me dice, oye, es que no me queda energía, ¿no? Cuando termino el día prácticamente no tengo energía para dedicarme a otra cosa. ¿Tú qué les dirías?
1: Mira, tienes energía si eso que haces por las noches te apasiona. Si realmente te apasiona, tú te levantarás a las 5 de la mañana pensando en eso y lo harás de 5 a 6 de la mañana y lo harás de 9 a 10 de la noche. Pero te tiene que gustar muchísimo. Si lo haces sin bien bien, saber por qué lo haces? Si es algo más, es algo más si se hace pesado. Entonces yo me levanto por las mañanas, yo tengo tres hijos, con lo que yo tengo que trabajar muy pronto porque ellos están durmiendo y a mí nadie me tiene que despertar a las 6 de la mañana. Yo me levanto con la ilusión de cómo voy a mejorar ese día. Y esa es la diferencia entre hacer las cosas que te apasionan y hacer las cosas que tienes que hacer.
0: Claro, pero hay mucha gente que igual se está planteando hacer un cambio a nivel laboral, pero el trabajo que tiene, bueno, por el cual está contratado en ese momento y en el cual no es feliz, le exprime de tal manera que cuando sale no le quedan fuerzas ni siquiera para hacer algo que le apetece. ¿Qué consejo
1: darías? Yo creo, que cuando, darías yo creo que cuando así? tú realmente quieres hacer algo, al tiempo lo encuentras y lo buscarás para hacer. Pero porque no hay cosa peor que estar trabajando en un sitio donde realmente no quieres estar. Eso es lo peor que te puede pasar Porque es que no trabajas tres años Trabajas treinta Si tú te levantas por la mañana pensando ¿dónde, ¿Qué voy a hacer yo en ese sitio y no me gusta estar? Tienes un gran problema Pero un gran problema Entonces tienes que buscar donde sea ese espacio de tiempo Que te ayude a ver cómo sales de eso Porque si tienes que aguantar treinta En esa situación Es que ya apague, vámonos
0: Y saltar al vacío si hace falta entiendo. Bueno, ahí
1: ya dependerá de, de tu manera de ser Si confías Yo creo que has de confiar mucho en ti Estar convencido de que, de que lo vas a sacar. Y si estás convencido de que lo vas a sacar, lo sacas. Si no estás convencido de que lo vas a sacar, no lo sacas. Quizá dispuesto a hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí. Que
2: si contamos las horas que tú le has dedicado a investigar, a probar claro. en Social Selling, claro. en LinkedIn... Son incontables, ¿no? O sea, no, claro. no has parado. Yo creo que hay un, hay un efecto que es cuando no te gusta lo que haces, al final buscas formas un poco de evadirte, ¿no? Muchas veces es, pues, la televisión, pasarte horas destrozado en el sofá para recuperarte.
0: Para no pensar.
2: Exacto, para no pensar, ¿no? Y quizá la clave es decir, bueno, vamos a analizar qué, qué me gustaría hacer y empezar poquito a poquito, ni que sea, oye, pues, eh, 20 minutos al día, media hora, pero poco a poco eso te va dando energía y un poco tener la esperanza ¿no? de que si realmente perseveras, si no va a ser fácil, seguro que te va a llevar tiempo, pero al final vas a poder tener la opción de cambiar de trabajo y encontrar algo que te gusta.
1: Totalmente. Mira, puedo contar, yo cuando empecé con LinkedIn, yo estuve casi un año y medio hablando solo. Yo montaba dos grupos y ponía cosas y nadie, nadie hacía ni caso, pero pensé que era un buen canal. Entonces yo me di cuenta, analizando y estudiando, que por ejemplo aquí en agosto, en España, la gente no comentaba en redes sociales, pero en América Latina sí dije, pues voy a intentar empujar a América Latina y me fue fenomenal porque dediqué tiempo a averiguar de qué manera yo podía conseguir mis objetivos y lo que también recomiendo que es algo que yo creo que es bueno es buscar la gente que lo está haciendo muy bien hay gente que lo está haciendo muy bien puede estar en España, puede estar en Canadá o puede estar donde tú quieras entonces no se trata de copiar sino de, de, de ver cómo lo hace y eso adaptarlo a tu mensaje o a tu público pero hay gente que lo hace muy bien y no tiene por qué ser un gran influencer, ¿no? Tienes una persona que, que tiene claro el objetivo. Y ahí tienes un buen lugar donde realmente te vas a animar a, a conseguir y a ver cosas que te van a gustar.
0: Bueno, saber imitar también es un arte. Por supuesto.
1: Exacto, no, pero incluso yo creo que este concepto de, de mirar gente que lo hace
2: bien para inspirarte o para rodearte de, de, de talento, ¿no? Que al final, si miras los mejores en el que va a ser tu sector o en el que quieras que sea tu sector, yo creo que hay dos opciones. Una... Es, intentas contactarlo, hablas con ellos y te haces un poco una realidad y a lo mejor te dicen, oye, desengáñate, esto es muy complicado y, y quizá no es lo que, no es tan bonito como parece. Y la otra es que posiblemente te van a dar buenos consejos para ver dónde empezar y ahorrar tiempo, ¿no? Que también yo creo que es un error que a veces cometemos, ¿no? Que queremos aprenderlo todos solos y nos cuesta pedir ayuda, ¿no? Y, y es fácil, hay mucha gente dispuesta a, a responderte y a darte un consejo, eh, con mucho éxito, ¿no? Sí. Que no les cuesta nada responderte y decirte oye, pues oriéntate hacia allí o empieza por aquí.
1: Mira, yo si, si hubiera querido encontrar información hace 10 años hubiera sido imposible. No habían canales de comunicación donde tú pudieras llegar a esas personas. Pero hoy en día es muy sencillo. Hoy en día tú te vas a Twitter pones cuatro palabras clave y encuentras a quien quieras en tres minutos, o te vas a Google y, y, lo, y lo encuentras. O sea, es mucho más sencillo. Y la verdad es que la, eh, si tú te comportas medianamente bien en redes sociales, la gente te contesta y te ayuda, si puede ser. Eso, la verdad es que en las redes sociales funciona muy bien. Ahora también tienes que comportarte bien, pero la gente tiende a ayudar. Yo tiendo a ayudar a todo el mundo que pueda.
0: Pero en este sentido, LinkedIn vendría a ser, y tú que eres un gran experto, ¿no? La red social por excelencia para hacer este tipo de contactos, ¿no? Con, con gente del sector o de que, del que estás o de al que te quieres dirigir ¿no? y para pedir este consejo que decía David uh, pues a gente que ya tiene experiencia en ese ámbito ¿no?
1: Sí, LinkedIn bueno, es la red por, que utilizo más, eh, yo cuando entré había un millón de usuarios en España, ya hay ocho millones hablamos ya de 450 millones de usuarios y yo lo que hago para, para mejorar es mirar Estados Unidos que son los que van por delante entonces el, cualquier persona que quiera ver quién hace bien las cosas en LinkedIn, solo tiene que ir a ver perfiles de Estados Unidos, que son los buenos entonces es una manera muy sencilla Pero si hablamos de negocio Por supuesto que LinkedIn es la red
0: Y si ya que hablábamos de, de, de reinventarse Y de hacer un cambio a nivel laboral ¿no? Una persona, eh, pues obviamente Si quiere hacer un cambio ¿Cómo tiene que enfocar su perfil de, de LinkedIn? ¿no? Damos cuatro trucos prácticos Para alguien que nos esté escuchando Y que diga, mira eh, Yo me estoy dedicando, no sé, a las ventas Pero resulta que quiero dirigirme Hacia otro sector cualquiera ¿Cómo cambias tu perfil de LinkedIn para que llames la atención en el sector al cual te quieres dirigir?
1: Ver, no es sencillo porque tu experiencia te va a marcar el perfil. Lo que sí que tienes que empezar es a explicar hacia dónde quieres generar ese cambio. Entonces, si tú estás en un departamento comercial, pues pondrás en tu perfil que estás en el departamento comercial. Un buen lugar para explicar el cambio es el extracto. LinkedIn permite crear un extracto donde explicas un poco, en cinco líneas, hacia dónde vas. Pues ahí empiezas a contar hacia dónde vas. Luego, LinkedIn... Pero
0: alguien se lo lee, ¿sí?
1: Bueno, es lo poco que van a leer, el extracto, porque lo que no se van a leer es dónde trabajas, dónde has trabajado, pero lo que van a ver de ti en un perfil de LinkedIn es la fotografía, sí o sí, una buena foto, por favor, una buena foto, que una, un perfil con foto tiene siete veces más visitas, y lo que hay justo debajo del nombre que es el titular profesional, que es una tarjeta de visita que permite en dos líneas conocerte. Si tú ya las has enganchado ahí, porque medianamente ese titular es bueno, bajarán al extracto. El extracto tiene que tener cuatro o cinco líneas, no más, donde le cuentes en dos minutos por qué eres interesante. Y es donde empiezas a contar un poco el por qué. Y luego ya habría un poco de estrategia, pues palabras clave, pues para que identifiquen por las palabras que a ti te interesa. Pero para mí lo, lo más importante que ha hecho en LinkedIn y que lo ha hecho muy, muy bien, es permitir a cualquier usuario de LinkedIn tener un blog dentro del perfil. Es decir, yo ya no miraré un perfil y veré dónde ha trabajado y dónde trabaja Sino que podré leer artículos suyos en su propio perfil Donde me da a conocer su conocimiento Eso me parece impresionante Porque ahí es donde cuentas qué te apasiona y hacia dónde vas
0: ¿Y recomiendas eh, poner también fotografías?
1: Bueno, fotografía de perfil, por supuesto
0: Bueno, aparte de la de perfil
1: Sí, 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 pues puedes poner fotografías, puedes poner vídeos, puedes poner presentaciones Lo que está claro es que no leemos no nos vamos a engañar, nadie lee nada. Nos gusta ver fotos, entonces pues lo fácil, ponle fotografías donde sea sencillo conocerte.
2: Alex hay, bueno, hay una novedad, una primicia, no y es que has escrito un libro, sí. Social Selling, que va a salir muy poquito dentro de un mes, no el 2 de noviembre Exacto. va a estar ya a la venta. ¿Nos puedes contar alguna cosa en primicia? ¿Nos puedes dar alguna, alguna novedad? No es exclusiva
0: aquí en pues
1: sí, Lunes es Inspiradores. Porque no lo he contado todavía. El libro se va, se va a llamar Cliente Digital, Vendedor Digital... Eh, conoce, los, los, eh, ...conoce los secretos del social selling ...y sí, lo presento el día 2 de noviembre... ...en la Casa del Libro en Barcelona... ...y os cuento un poco qué he intentado hacer con ese libro... ...en ese libro he intentado eh, poner eh, de manifiesto... En, 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 ...en estas páginas... ...cómo está cambiando la venta... ...y cómo un vendedor tradicional que ya sabe vender... ...porque solo faltaría decirle a un vendedor que no sabe vender... ...cómo está cambiando la venta... ...y explicarle... ...lo que ya hace bien, ya lo sabemos... ¿Qué puede hacer para mejorar sus ventas? Porque el cliente ha cambiado mucho, el cliente digital ha cambiado, la prospección va a cambiar, la escucha al cliente va a cambiar, el acercamiento al cliente va a cambiar, el seguimiento va a cambiar y eso lo puedes hacer muy bien a través de redes sociales. Entonces he intentado hacer un libro muy práctico donde cualquier vendedor que lleva muchos años vendiendo pueda ver que lo que hace bien ya está fenomenal, pero con otros métodos, otras herramientas digitales puede conocer muy bien al cliente.
0: Bueno, tendremos que volver a invitar a Alex cuando ya haya salido este libro para, para ahondar más un detalle, cuando nos lo podamos haber leído.
1: Exacto, que nos cuentes un
2: poquito más que, que es muy interesante. Oye Alex, y bueno, tú has estado en el sector de los recursos humanos, has visto muchas empresas y nos podrías contar un poco, ¿qué cambiarías de las empresas? ¿no? ¿Qué cosas crees que, que una compañía para hacer feliz a su equipo, para que su equipo esté contento, sea productivo, debería llevar
1: a cabo? Muy buena pregunta. Es la pregunta del millón. Eh, bueno, de entrada, antes de eso, os diré que, que todavía me sorprendo, pero eh, la tendencia que llega, que me parece muy interesante, es que ahora mismo ya no es lo que diga la empresa sobre ella, sino que los ex trabajadores o trabajadores van a poder opinar sobre la empresa en una página web que se llama Glassdoor. Uh -huh. Es conocida en Estados Unidos, pero muy poquito en España, donde yo, de manera totalmente anónima, puedo opinar sobre mi ex jefe sobre eh, opinar, decirle a mis amigos si te recomendaría que trabajaran allí y poder ver salarios de lo que se paga en esa empresa eso cuando lo cuenta Recursos Humanos se quedan bastante descolocados porque claro, es una información que no controlan ellos sino que controlan los ex trabajadores o trabajadores
0: pero eso es peligroso porque según cómo haya salido el ex trabajador de esa empresa, no. así irán los comentarios ¿no? bueno,
1: pero eso es lo que tiene que hacer intentar la empresa, que la gente se vaya muy contenta claro. y que cuando salga de la empresa recomienden trabajar ahí entonces es un trabajo que tiene que hacer la compañía pues para que la gente quiera trabajar con ellos a mí me parece una herramienta todo y que siempre habrá alguien que falseará los datos ¿no? pues, porque son datos que no son correctos me parece algo muy importante no es lo que diga la empresa sino lo que digan los trabajadores de la empresa entonces ya hay un, una posible web en España que lo está haciendo, que es Novelo, ya lo ha lanzado también pero la tendencia es que los, los trabajadores van a opinar sobre su experiencia en las empresas me parece que es un tema a tener muy en cuenta en el futuro
0: pero estamos muy acostumbrados a ver opiniones ¿no? eh, de, de, de restaurantes, de, eh, bueno, de hoteles, pero de trabajo todavía no.
1: Exacto. Pues ahí yo creo que es un tema que cuando lo hablo con recursos humanos se quedan un poco descolocados, pero creo que nos va a ayudar a todos a que en tiempos de bonanza decidamos muy bien dónde queremos trabajar. ¿no?
2: ¿Y qué le recomendarías a, a un jefe? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer para ser mejor? ¿no? Por tu experiencia que has visto tantas compañías. ¿Qué características crees que debería tener? ¿Qué le, le recomendarías? Pues mira,
1: yo si te hablo de mi experiencia con mis jefes Lo que me ha gustado siempre tener de un jefe Es tenerlo cerca para mejorar Cuando tienes un jefe que está por encima tuyo Que te ayuda a mejorar, es un buen jefe Cuando tienes un jefe que no te aporta nada Que lo que hace es restar Tienes un gran problema Entonces yo cuando he tenido algún jefe que no me ha sumado Que ha restado, he intentado separarme Porque no mejoro Entonces un jefe tiene que mejorar a su equipo Continuamente yo lo he intentado hacer, lo habré hecho algunas veces bien, otras no tan bien... Pero tu equipo tiene que mejorar porque tú les ayudas a mejorar. Y eso es lo que espera un empleado de ti como jefe, ¿no? Que tú le ayudes a mejorar continuamente. Yo he tenido suerte con algunos jefes que me han ayudado y siempre lo he agradecido. En cambio, si tienes una persona que te resta, levantas por la diciendo... No tengo muchas ganas de ir a verle.
0: Bueno, y que sea de alguna manera referente, ¿no? Porque, claro, hay muchos jefes que. Bueno, hay algunos jefes, ¿no? Y de esto hablamos una vez aquí en el, en el programa, en el lunes inspiradores, sobre el liderazgo, que, bueno, se autodenominan líderes de equipos, pero resulta que prefieren rodearse de gente que no les haga sombra. Y eso, es, eso es un problema, un problema gordo para un jefe.
1: Sí, eso es cierto. Hay gente que tiene, que tiene miedo a, a tener gente que realmente valga la pena, ¿no? Eso es una, eso es una pena. Y eso lo vimos en muchas empresas. Pero ahí, eh, ya, no, a ver, yo creo que todas las personas que nos estén escuchando lo que les estamos contando ya lo saben, ya lo están viviendo. Entonces lo que yo aconsejaría es intentar rodearte de alguien que esté por encima tuyo que te ayude y que, que te haga mejorar, porque eso es lo que te vas a llevar. Yo lo hice y tuve dos personas que me ayudaron mucho. Y eso me ayudó mucho a mí a mejorar
0: pero claro, aquí por aquí pasa mucha gente que, que se ha reinventado no y a todos de, de, de todos pues, nos transmitís esta esta fuerza esta decisión esta bueno parece que, que siempre sepáis lo que tenéis que hacer en todo momento no eso en tu caso Alex ha sido siempre así o sea cuando tú cambiaste de trabajo ese día que decidiste dejar la empresa en la que trabajabas en ventas y, y montarte por tu cuenta porque querías ser tu propio jefe lo, lo tuviste siempre así de claro como luego lo cuentas
1: Mira, lo mío fue un desastre, yo cuando cambié me, fue un desastre Y eso me ha obligado a nivel personal tener que avalar el proyecto con, con lo poco que yo tenía a nivel personal Pero lo que tuve claro siempre es que yo saldría, no sabía cómo pero yo saldría Lo que creo que es muy importante es que tú creas en que lo vas a sacar Si tú te levantas para mí pensando que eso lo vas a llevar adelante, lo vas a llevar Si no te lo crees tú, nadie te, va, nadie te lo va a sacar Pero yo me he equivocado muchísimo pero muchísimo.
0: Y ha dudado. Es que vamos, creo que es, que es bueno vamos, también admitirlo exacto, esto, porque cuando duda. contamos estas eh, eh, experiencias de éxito, ¿no? en muchos casos parece que, pues, que sea gente especial, gente que, que tiene las cosas especialmente claras. Y, y me gustaría pues, bajarlo un poco a, al mundo terrenal, y si alguien que nos está escuchando tiene dudas, eh, bueno, está en situación de, de inseguridad por algo, ver que, 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 que tú también has pasado por allí. ¿no?
1: Mira, nosotros en 2011 eh, decidimos montar un, un congreso online para el sector del retail, cuando no, no habían congresos online, y, y a nivel económico de rentabilidad, no nos dio, perdimos dinero. Ya habíamos dicho, bueno, pues nos hemos equivocado, qué disgusto, qué malo hemos hecho, qué mal Bueno, tuvimos que ver la parte positiva, y la vimos. Digamos, no hemos ganado dinero, pero hemos tenido una visibilidad enorme. Bueno, pues nos quedamos con esa parte. Nos quedamos con la parte de decir, no, no hemos rentabilizado, nos ponemos a llorar y no hacemos ninguno más. ¿Qué va?, ¿Cuál es la parte positiva de esta? Hemos aprendido a hacer un congreso online, hemos tenido visibilidad y encima la gente que lo ha hecho está contenta. Pues el año siguiente volvemos a invertir y volvemos a perder dinero, pero volvemos a ganar visibilidad. Al tercero la, la acertamos. Entonces hay dos maneras de verlo. ¿Qué sacó positivo de esta situación o qué estoy perdiendo? Si, si vamos a la parte negativa siempre estará, pero a, a mí no me gusta verla. Yo siempre intento llevarme la parte positiva. Yo siempre pienso que lo que sucede conviene. Y a partir de ahí tiro adelante.
2: Yo creo que esto es una actitud en la vida, ¿no? Que al Exacto. final si, si ves las cosas de esta forma, bueno, sabes que el, el, el fracaso, ¿no? Y esto hablaremos en el próximo capítulo con el invitado, es, es una parte del éxito, ¿no? Pero que al final, el, bueno, pues que vas a, a persistir hasta que consigas llegar allí, ¿no? Y a mí me gustaría saber, ¿tú de dónde crees que te viene esa positividad? ¿No? Es decir, ¿en, ¿en qué momento o de dónde...? ¿Es algo que ya naciste con ello? ¿Es tu familia, eh, tu entorno que, que siempre te ha marcado un poco estas ideas? Porque hay personas que, que no lo tienen, ¿no? Sí. Que, que suelen ver más bien lo negativo, ¿no? O ver los peligros en cualquier cosa, pero tú tienes claro que hagas lo que hagas, te llevará poco, te llevará mucho, pero al final conseguirás que salga adelante, ¿no? Bueno,
1: aquí andamos en la parte personal que nunca he contado, pero yo desde muy jovencito tuve que, como se dice normalmente, buscarte la vida. Uh -huh. ...porque las situaciones familiares... No, ...no eran mejores en algún momento... ...por circunstancias que ocurren... ...pero yo tuve que madurar... ...y me obligó... ...a tener que buscar soluciones... ...en temas que desconocía cómo tomarlas... ...y lo tuve que hacer... ...y cuando te encuentras en esas situaciones... ...que las tienes que sacar adelante... ...tú, solo, sí o sí... ...ahí aprendes mucho... ...entonces yo con 20 años tuve que tomar decisiones... ...que gente de mi edad no tomaba... ...y eso me obligó a pensar... ...oye, esto lo voy a sacar... Y eso me hizo tener una actitud siempre de que lo iba a sacar. Pero fue una situación personal que me llevó a eso. Claro.
2: Quizá ahí está justo el salir un poco de esta zona de confort, ¿no? Que a veces es en estos momentos difíciles cuando consigues esa, esa seguridad en ti mismo, ¿no? Porque, bueno, puede ser un reto grande o pequeño, pero cuando tienes que sacarlo sí o sí, lo acabas sacando, al final eso te da confianza y luego puedes dar el siguiente paso a una cosa mayor, ¿no?
1: Sin duda. La seguridad en ti mismo es, es fundamental. Si no confías en ti, lo tienes muy complicado. Aparte, cuando tú vas a ver un cliente, cuando haces cualquier acción, se ve si tú te lo crees o no te lo crees. Si tú estás convencido de lo que haces o no lo haces. Se ve enseguida. Sí, sí. Se ve enseguida. Entonces, puede hacerlo bien o no puede hacerlo mal. Pero si está convencido, lo ves. Y si no lo está, también. Entonces, yo ahí, bueno, yo creo que tengo una ventaja, que yo me lo creo. Entonces, voy muy convencido. ¿Me voy a equivocar? Sí. Y, y lo que me queda, ¿eh? porque sí, la parece que medianamente las cosas funcionan bien. Pero yo sé que si mañana dejo de publicar contenido en redes sociales, mañana desaparezco del en mapa. Entonces, yo tengo que estar pensando cómo me reinvento. Entonces, yo estoy pensando qué tengo que hacer para mantener ¿no? en las posibilidades de, de seguir haciendo lo que me gusta. Y eso me obliga a estar muy activo continuamente. Y repito, que no pasa nada si te equivocas. Pero es que me he equivocado tres mil veces y las que me equivocaré. Pero bueno, la ventaja que tengo es una muy importante que siempre digo: que si quiero tomar una acción para realizar, no tengo que preguntarle al comité de dirección si me deja. <risa> Que cuando haces una multinacional, entre que lo deciden y no lo deciden pasan tres años. no Aquí, como somos muy pocos, de hoy para mañana lo ponemos en marcha. Y eso es una ventaja para los pequeños, que tienen que aprovechar la rapidez, porque los, los grandes son elefantes.
0: Eso, eso, la verdad es que es cierto. Oye, y qué futuro le ves tú a las redes sociales? Porque tú mismo decías, oye, si yo dejo de publicar hoy en día, a día de hoy, eh, contenido en las redes sociales, mmm, bueno, la cosa no me va a ir tan bien, pero bueno, ¿Las redes sociales también entiendo van a evolucionar? ¿Van a cambiar? ¿Qué futuro le ves tú?
1: Van a seguir evolucionando. Lo que está claro es que ya, ya se quedan. O sea, va, va a ¿Van a creciendo? seguir dando
0: sí, puestos sí, de trabajo en los sí, próximos años?
1: Se estima el crecimiento. Estamos 1,2 eh, billones de usuarios. 2020, eh, 1,8 billones de usuarios. Va a seguir creciendo. Lo que pasa es que vamos a ir evolucionando a diferentes redes sociales. ¿no? Ahora conocemos unas... Saldrán otras y tenemos que ir adaptándonos. Si hace un año nos hablan de hacer streaming en el móvil y de poder comunicar a cualquier persona a nivel mundial, cualquier información, nos dicho bueno, esto no puede ser. Bueno, pues hoy ya con Periscope o con Facebook Live estás comunicando en tus comunidades. Se quedan muy cambiantes y también tienes que tener muy claro dónde quieres ir, no puedes ir a todas.
2: Yo creo que aquí se abre una oportunidad para muchas personas, ¿no? Que cuando, cada vez que sale una nueva red social pues al final ahí van a hacer falta expertos gente que las conozca que las sepa aprovechar y desde luego las empresas los van a, los van a requerir va a haber oportunidades de, de negocio ¿no? Hay, hay empresas ¿no? que están que han crecido y tendríamos el caso de, de Hawkers, de Meller, de empresas que venden gafas online, que gracias a las redes sociales se han convertido pues, de, de cuatro chicos que se juntan para aprobar un proyecto en, en mega empresas, no vendiendo millones de euros, todo por ser los primeros en conocer cómo funciona en este caso la publicidad en Facebook o en Twitter. ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí para cualquier persona sí que quizás sea una buena recomendación, está atento. A las novedades, ¿no? Si mañana pues Instagram, como ha hecho, incluye pues la, el tema de historias, pues descubre cómo funciona, pruébalo, testea e intenta ahí ser de los primeros porque seguro tendrás una oportunidad, yo creo, sí, que en pues, LinkedIn tú fuiste, sí, si no el primero, de los primeros.
1: Sí, pero, pero hemos vuelto a, a reinventarnos porque nos iba muy bien lo que hacíamos, los blogs, las páginas, pero se nos caía el tráfico. Entonces pensamos que debíamos hacer un cambio. Nos fuimos a Periscope. Fuimos a Periscope, en enero empezamos, la primera píldora, pues, 60 personas, la última, 800 personas, y fuimos trending topic mundial. Claro, en el mes de marzo, claro, pero ¿por qué? Pues porque hay poca gente ahí, ya habían 10 millones de usuarios. Cuando eres trending topic mundial, subimos de 1.000 a 4.000 seguidores en dos días. Claro, eso, wow. el año que viene no se puede hacer. Sí, sí. Entonces, ahí le sacamos partido y vimos que realmente era un muy buen canal de comunicación. Entonces, ahí ya llevamos ventaja. ¿Y por qué llevamos ventaja? Porque sabemos cómo funciona. La manera de hacerlo bien es dedicándole tiempo a esa red social y trasteando.
0: Pero, sin embargo, ¡Joder! surgen redes sociales nuevas, ¿no? Eh, pero parece, ¿no? La gente dice, sí, pero es que luego llegan las grandes y se lo acaban comiendo todo, ¿no? Eh, pues Facebook, llega a Facebook y pone Facebook Live y, y hace competencia directa con Periscope, ¿no? O Instagram, con Instagram Stories y hace competencia Snapchat, que también eh, había surgido. Esto será así, las redes sociales grandes van a acabar fagocitando toda... Sí,
1: pero claro, ahí tienes que decidir. ¿Dónde está tu público? Facebook, pues vete a Facebook Live. ¿Tu público está en Twitter? Pues vete a Periscope. Pero no intentes ir a todas, porque no tienes público para todas. Sí, está claro que las que están, están. Y mirar Microsoft ha tenido que comprar LinkedIn porque se quedaba fuera. No le queda ninguna red más para comprar. Entonces, cada canal está ya definido y las que habrán pueden surgir, pero irán añadiéndose a lo que ya hay, pero sobre todo las personas que se planteen las redes sociales que tengan muy claro qué canal quieren. No puedes abrir siete redes y pensar que vas a triunfar en las siete. Abre una, luego abre la segunda, pero dedícale tiempo a que funcionen esas redes.
0: Pues lo que decíamos al principio se ha cumplido Una píldora más de inspiración Este lunes inspirador con Alex López Hemos aprendido mucho Hemos aprendido cómo reinventarnos Cómo pasar por encima de nuestros miedos Cómo potenciar nuestras redes sociales Y hemos pasado un buen rato
2: Sin duda, yo le quiero dar las gracias a Alex Porque está hiper solicitado Es... Las empresas le requieren, eh, hasta famosos le piden, eh, le piden también a, eh, que les asesore en redes sociales y en influencia. Así que haya estado un rato con nosotros, es un honor y un lujo y bueno, muchas gracias Alex.
1: Pues para mí lo mismo, encantadísimo. Si hay algún oyente que quiere contactar por, conmigo por LinkedIn, estaré encantadísimo. Eh, para eso son las redes, para conectar. Y os deseo a todos, de verdad, muchísima suerte y sobre todo confiar en vosotros porque lo vais a sacar.
0: Pues muchas gracias. Y oye, a los que nos están escuchando, ya saben, queda un mes para que salga a la venta el libro de Alex, cliente digital, vendedor digital. Te volveremos a invitar para que hablemos en profundidad de este libro. Alex, muchas gracias. A vosotros. Lunes Inspiradores.